0: Varmt välkomna till det 29 avsnittet av Tyckpressen, Dagens Etcetras ledarpodd, där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt, sant och falskt och framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Jag som programleder heter som vanligt Max W. Karlsson, jag har inte bytt namn sedan förra gången. Och med mig idag så har jag Daniel Svedin, politisk chefredaktör på tidningen Arbetet. Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket och Joakim Medin eh, journalist och författare eh, och du skriver mycket för eh, etc. sfären och Dagens etc. Eh, du har skrivit väldigt mycket bra för Ukraina och, och så. Och jag ska också säga eh, att jag verkligen, verkligen gillar Thailandsvenskarna din bok mm, tack så eh, det var faktiskt eh, det blev min julklapp till mamma för något år sedan och hon pratar också väldigt ofta om den för att det finns få saker som hon ogillar så mycket som torskar så att det, det är väldigt eh, det var faktiskt väldigt väldigt eh, bra, varmt välkommen. Till dig också. Tack så mycket. Och vi är ju här för att prata om ett ämne som jättemånga pratar om och jag försökte liksom länge så. här men går det att prata om något annat men som en ledarpodd så gör inte det men vi kommer att få prata om det på vårt sätt. Um, jag har döpt ämnet idag till eh, NATO, Säpo och Kurder. Um, vi ska prata om eh, NATO-processen. Vi ska prata om eh, vad den är just nu. Om eh, Turkiets eh, eh, utspel, om man kan säga det så, och efterföljden av det. Eh, och såklart också om vilken roll kurderna spelar i allt det här. Det som mycket politik, det känns det som att det känns som att även här så spelar kurderna liksom en, en inte oviktig roll. Jag skulle bara vilja börja fråga liksom, kanske dig Daniel så här, men men inget NATO nu, vad vad, vad hände egentligen? Vi nu var så taggade, hade bytt om och var redo, och befolkningen hade ändrat åsikt, opinionen hade vänt och, och allt sånt där. Och så vad hände det här?
1: Ja, du, du tänker på de turkiska protesterna då. Ja, men precis. medlemskap? Eh, jo, det, det var kommer... väl otrevligt av dem? Ja, det var väldigt otrevligt. Eh, nej, jo, men det kommer bli ett svenskt NATO-medlemskap, bedömer jag. Det gör väl all... Den bedömningen gör väl alla egentligen. Och den stora frågan är väl vad, eh, vad Turkiet egentligen kräver och vem de faktiskt kräver av. Eh, däremot så verkar det ju vara så när man liksom lyssnar på miljöpartister och eh, vänsterpartister som har varit med i de här säkerhetspolitiska samtalen i, i riksdagen. Att det har funnits en viss dyrvakenhet från både regeringen och de borgerliga partierna om att det kan, vi kan komma i en situation där faktiskt stater som vi inte tycker är jätte så har att göra med kommer ha synpunkter på saker som vi gör eller de kommer använda av saker eh, som de tycker är dåligt mot oss. Liksom den processen som nu är fram till att vi faktiskt är NATO-medlem. Jag, jag tänker mycket på liksom, vi har ju nu i Turkiet en sådan diskussion som så har vi också då Ungern som diskussion, potentiellt kanske även Polen, det tror jag kanske inte kommer bli så stort problem egentligen. Men det man ska komma ihåg är ju att åtminstone Ungern och Polen är ju två länder som Socialdemokraterna i två EU-varorörelser har använt som liksom, Argument för att därför ska man rösta på Socialdemokraterna. De har liksom pekat ut Orban-regimen och Polen som eh, här nedmonterar det civila samhället. Det finns public service i jättehotat. Eh, om ni inte röstar på oss så kommer Sverige potentiellt bli som Orban.
0: Jag menar, det känns svårare för Socialdemokraterna att i nästa EU-val använda samma exempel.
1: Det ligger väl i, 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 i farans <laughs> riktning, tänker jag. Eller om, om man nu vill ha en sån eu Det är inte så konstigt att det här kommer att bita den i
0: röven, skulle jag säga. Verkligen. Men Joakim, om jag får fråga dig innan vi hoppar till, till Turkiet. Du är ju också väldigt kunnig om Ungern. Mm. Eh, och vi pratade lite om Orban och som exempel och så här Hur ser eh, uh, Ungern och liksom regeringen på NATO-medlemskapet där? Jag förstår ju att man är väldigt kritisk mot EU. Och det vet alla om så här, hur de kritiserar EU öppet och sånt där. Men, men de är ju med i en till sån clue. Kanske med flera andra länder där man eh, ja, men demoniserar ibland som väst och, och lite sånt där. Hur, hur är inställningen eh, till NATO i, i Ungern?
2: ja men Precis alltså, precis som eh, synen och retoriken eh, på kring EU så är man, man har väl en väldigt kluven retorik från den ungerska regeringens sida. Och å ena sidan så pratar man ju alltid vilja illa om, om Bryssel men inte om EU. Man, man gör skillnad på de två sakerna för att man vet att befolkningen i Ungern, den överväldigande majoriteten är EU-positiva för att det innebär fri rörlighet och så vidare. Med att man då demoniserar och attackerar av populistiska skäl Bryssel. NATO brukar man inte prata lika mycket om. Men de facto så brukar man ju attackera andra medlemsländer i, i NATO. Så medlemskapet där verkar inte spela någon särskild roll. Det agerar som en bromskloss egentligen på det sättet. Men det, det är en märklig position man har. Att man ändå liksom, trots medlemskapet i NATO har gjort närmanden ända sedan Orban kom till makten till Putin- till Kina stegvis också liksom.
0: I förväg så sa Magdalena Andersson och eh, Finlands styre att man egentligen inte såg några problem. Det hade haft massa möten med, med Blinken och med andra och med, eh, eh, även med Turkiet och Turkiets utrikesminister och så. Och eh, man tänkte väl att det här bara skulle glida igenom eh, rätt snabbt och bra och ansökan är ju signerad och inskickad. Och så kommer då Erdogans utspel där han kallar Sverige för en kläckningsanstalt för kurdiska terrorister. Och eh, där den säger då att eh, det finns massor av kurdiska terrorister här som måste utvisas. Daniel, du skrev en, en väldigt bra ledare om, eh, om det här i arbetet. Eh, du har skrivit mycket bra om det här men, men eh, jag tänker framförallt på den som heter Turkiets ilska handlar om Peter Hultkvist. Eh, du säger att Sverige har en försvarsminister som vågat stå på kurdernas sida. Du beskriver också det här utspelet från eh, den turkiska regimens eh, håll som ett fasligt show. Kan du inte berätta vad det är som har hänt?
1: Ja, det är ju då när det, svenska, när det stod klart att Sverige och Finland skulle söka så så drog jag mig till minnes en händelse och det här hände ju flera gånger det har jag inte senare efter det här, men det en händelse från sommaren 2019 när tankesmedjan Zeta heter den väl, Zita, yep,
0: Zeta, eh, som
1: är väldigt närstående regimen eh, Expressen skrev om det här då ja, jag drog mig till minnes den här händelsen alltså, och det pekade man ju ut namngivna Peter Hultqvist bland annat, alltså Jonas Sjöstedt Amin Icaqabav Evin Settin. ja men och redovisade också möten som Eh, exilkurder har haft och eh, liksom ut vad deras brott var att de var liksom terrorister och att de var liksom lojala med PKK egentligen och mycket handlar ju om dels om de HDP-förhållandet till det här demokratiska kurdiska partiet som finns. Som är systerparti till Socialdemokraterna fortfarande, absolut, eh, officiellt. Absolut, absolut. Eh, och eh, att Peter Hultqvist då hade träffat eh, den liksom, militära ledaren som hade hjälpt till med befrielsen Nasrin
0: alltså. Abdullah. Ja, precis.
1: K kampen mot IS helt enkelt.
0: Yes, var eh. inom kurdiska milisen som beserade IS.
1: Ja, den turkiska regimen har gjort till senare än det också, där man i... Eh, flera stycken namngivna socialdemokratiska riksdagsledamöter pekades ut som terroristkramare med och då var det snarare folk som är eh, från, alltså är etniska kurder men som har liksom, flyttat till Sverige eller bor i Sverige eller fötts i Sverige eh, och att de också är liksom på något sätt och det är det här liksom, som vi har haft problem med med Turkiet från so liksom socialdemokratin och arbetsrörelsen att det här kommer hända eh, de tycker att Sveriges att Sverige har stått upp för det kurdiska folkets liksom rätt till självbestämmande och självbestämmande över sig själva, tycker de är ett problem. Det tycker inte jag att vi ska glömma bort eller vifta undan eller städa bort. Utan att det är det här som vi fram tills nyss var ett så stort problem så att socialdemokratin aldrig skulle kunna gå med i, i NATO. Nu har man omvärderat det, men alltså det är det här det handlar om. Och det är specifikt, försvarsminister Peter Hultqvist är liksom en, en person som de pekar ut som
0: en Kjordobaxi sa ju om den här eh, rapporten: då aldrig förr har en svensk försvarsminister utsatts för en sån smutskattskampanj. Eh, och rapporten avslutas också med en eh, lite av en high note eh, i, <laughs> i, i, i kapitlet om Sverige: då så namnger man den påstådda kurdiska mördaren till Olof Palme. <laughs> Nej, men då, eh, som du säger då så har ju Turkiet gjort så här förut också. De har ju till och med gjort så här även i NATO förut. Eh, 2009 så eh, hotade de om att veta den nya danska generalsekreteraren som de tyckte inleddes. Eh, inte hade tagit avstånd tillräckligt mycket från eh, rondellhundarna. Och där kom det eh, in också väldigt mycket. Eh, de stoppade också en del planer med Östeuropa 2012. Där man skulle göra vissa samarbeten. I de här fallen så har USA alltid gått in och övertalat Turkiet. Med övertalat så menar jag eh, ofta gett lite vapen. Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter och sen massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc-tag.se Först skulle jag fråga dig Juke. har du sett hur, 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 hur har reaktionerna har varit på det här utspelet i, i Turkiet? Har du sett något? Och även då bland kurder. Liksom, hur har kurder och turkar reagerat på det här utspelet från Turkiet?
2: Mm, alltså jag har, jag har läst turkiska, det finns ju alltså i princip nästan inga oberoende medier kvar i Turkiet. Just där, det, ska man säga. Det är, ja. det, det, det är ett fullständigt regeringsfånget medielamtskap. Så de medier som finns att kolla på, som inte är liksom på något sätt hemliga eller i exil, som är i sin natur regeringskritiska, är ju regeringslojala, regeringskontrollerade. Och där har ju samma budskap rapat upp i nästan allihopa: Att eh, Sverige stödjer PKK. Sverige har alltid stöttat PKK i 40 års tid. Och som, och som tar i för de här olika eh, åsikterna och konspirationsteorier också. Och väldigt många. Turkar kan inte undgå att influeras av detta, att man antingen tror på detta fullt ut eller att det åtminstone präglar liksom det dagliga, dagliga samtalet på gatan eller det man pratar om vid bordet, diskussioner i samhället. Inte minst bland Erdogans väljare eller tilltänkta väljare såklart mm. och det är också ett av syftena med detta. Mm. Samma sak med, med, med turkiska nationalister som röster på är du ganska allierade.
0: Alltså det handlar ju om inrikespolitik för honom då menar du? Så att, att, på många sätt och vis så handlar ja. det
2: här om inrikespolitik. Mm. Han vill stärka sin position inför det. det viktiga valet nästa år i Turkiet. Han vill visa sina nationalistiska allierade att jag kan fortfarande attrahera väljare. Och att piska upp nationalism och, och liksom hotet från, från den kurdiska vänsterrörelsen. Och PKK eh, har liksom traditionellt funkat. De pratar ju om det här
0: som ett liksom, hot mot, deras, mot hela deras existens egentligen. När man pratar om kurderna från, från det turkiska hållet. Men...
2: Alltså den turkiska staten har ju ena alltså, när man införde diskriminerande alltså rasistisk politik mot kurdiska folkgruppen.
0: Just det, inte få för, tala sitt eget språk på samma liknande. för mycket. hundra år ja. sedan. Ja. Eh,
2: det gjorde man ju för att dels liksom stärka den nya republiken som en politisk enhet men också för att den turkiska staten precis som det som sedan blev ett självständigt Syrien ett självständigt Irak och Iran såg den stora kurdiska folkgruppen som ett, som ett hot mot gränserna och de intakta gränserna. Kurderna ville gärna bryta sig fria och bilda en egen stat vilket de först blev lovade flera västmakter efter första världskriget och sen blev svikna.
0: Men har du sett några kurdiska reaktioner på det här
2: då? spel. definitivt. Jag, menar, jag, jag skrev en artikel som kom senast igår, dagen efter att Turkiet sa nej till medlemskapet från både Sverige och Finland. Där jag intervjuade både en, en talesperson för den organisation i Sverige som representerar den kurdiska vänsterrörelsen som som har pekats ut i turkiska medier som, som en terrororganisation. Och eh, Aminika Gavave och det kurdiska självstyret i nördöstra Syrien, dess, dess representant i Sverige. Och de här personerna har eh, uttryckt oro allihopa utan undantag för att det ska komma någon form av eftergift från Sveriges sida för att gå med i, i NATO. Då. För att blidka den turkiska kritiken. Jag har också talat med och blivit kontaktad av ett flertal av de kurder som under de senaste åren har stämplats som säkerhetshot av Svenska Säkerhetspolisen och som blivit föremål för utvisningsprocesser utan att få ta del av de påstående bevisen mot dem men som ändå ska utvisas i vissa fall till det rättsosäkra Turkiet. Och de, de har uttryckt en, 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 ja, en ännu större oro än tidigare för att nu kommer vi verkligen att riskera utvisning från Sverige. Mm. Vissa gånger då till återigen till Turkiet själv.
0: Mm. Och här kommer vi in på jätteintressanta om Säpos eh, brännmärkning av, av kurder egentligen och, och så som hur det ser ut i Sverige. Men jag skulle vilja fråga dig Daniel, först snabbt bara vad, vad tror du är Eh, eh, risken eller chansen då för, eh, för att man faktiskt gör med eftergifterna till Turkiet. Eh, eh, Turkiet kräver just nu att man ska utvisa 17 utpekade personer och familjer. Men eh, det lutar då kanske, eller vissa säger att det kanske lutar mer åt att man vill ha ett hävande av vapenembargo eller eh, bara vill ha mer vapen. Va, vad tror du är oddsen för att man faktiskt gör med eftergifterna till Turkiet?
1: Jag har försökt titta lite på hur man, debatt, hur man diskuterar det här i Finland, för där är det ju liksom kurdfrågan inte lika. Man säga? inte lika stor. Det är ett mindre liksom invandrarland. Där har man ju snarare en diskussion om, 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 om vapen. Mycket har ju handlat där om att man, man påstår i turkiska tidningar, som jag förstår det, att Finland har varit en av de drivande i den... Eh, vapen, och som, som infördes efter att Turkiet gick in i Syrien. Mm. Eh, man pekar ut liksom finna specifikt som en, en, en aktör i det där. Eh, och då verkar ju liksom finska debattörer vara så här, nej men vi tänker inte liksom, vi ska bara stå, stå på oss i det här. Vi tänker inte vika ner oss. Vi tycker att, så här, att, att vi inte skickar vapen till Turkiet är samma sak som att vi inte skickar vapen till Ryssland. Just De är det. liksom en, en, the aggressor i, i, det, i det här sammanhanget. Eh, och det måste vara liksom den finska hållningen. Eh, däremot så handlar väl väldigt mycket, alltså det är klart att är inrikespolitik, precis som kan säger, men väldigt mycket handlar väl också om att man vill att USA ska ge dem flygplan de F-16-planen som man inte fick, eh, fick köpa när de började köpa ryskt eh, krigsmaterial istället. Att det finns mm. ju den, den konflikten finns ju också där. Att eh, är man NATO-medlem så ska man inte köpa krigsmateriel från Ryssland. Men det gjorde Turkiet. Biden igår var väl ute och sa att de kommer få köpa de här äldre planen. Som de har sagt att de vill ha om de inte får de senaste, det är det osynliga F-16-plan. Så där ser man ju redan att det, det händer saker. De kommer få tillgång till vapen som, som de inte haft på i 3-4 år. Eller att de inte haft möjlighet att köpa dem. Och det tror jag väl är det som är den liksom. Den, den saken vi kommer se offentligt det kommer att hända. Liksom.
0: Joakim, du har ju skrivit massor om det här. Du är ju nog den som har skrivit mest om eh, eh, kunna situation kopplat till Säpo och till de här utvisningarna som har skett där eh, man har fått reda på, man har fått myndighetspapper egentligen på att man är ett säkerhetshot mot Sverige. När man är kanske en eh, arbetande barnfamilj som bor i, en, i, i sin hyresrätt i en förort och, och så får man då plötsligt höra från eh, allra högsta håll att eh, du minns han är, är jätte, Och sen så har det här också resulterat i utvisningar där man inte får eh, tillräckligt med, med eh, underlag eller så är det då eh, säkerhetsskyddat. Det är helt enkelt säkerhetsstämplat. Mm. När började de här och hur skulle du säga att liksom, kurder i Sverige just nu eh, går de liksom runt och är misstänksamma och rädda? Eller liksom, hur ser man på, på de här breven och
2: utvecklingen? Den här utvecklingen började så såvitt jag har fått höra av berörda människor eh, under loppet av 2019. Mm. Där personer, ett, ett flertal människor som sökte om, eh, om förlängt uppehållstillstånd. Eh, antingen hos sig själva eller åt sina partners. Eh, som man hade levt med och haft bildat familj med i Sverige sedan flera år tillbaka. Man sökte permanent uppehållstillstånd. Det kom inget svar. Det, det, det drog ut långt innan man fick någon form av respons från Migrationsverket. Och sen visade det sig att det här skickades på remiss till Säkerhetspolisen. Och säkerhetspolisen eh, rekommenderar istället utvisning på grund av föreställningen om det förlåget säkerhetshot. Sedan 2020 så har det här rullat på. Vi har sett en utvisning av en, eh, av en kurdisk eh, småbarnsmamma som utvisades från Sverige. Hon var gift med en svensk medborgare, en kurdisk kille. Hon bodde i Örebro och jobbade och hade två barn. Och utvisades till Belgien eh, där hon är medborgare. Eh, innan det så utvisades det en ung kurdisk kille som var efterlyst och dömd in absentia i, i Turkiet för terrorbrott. Mm. Han utvisades i början av pandemin. Och det här har, liksom har bidragit till att elda på en oro hos, hos dem betydligt fler, många fler kurder, ett, ett 40-tal åtminstone, som eh, ger sig till känna, som har eh, också blivit föremål för såna här processer. Och de är... Oroade, därför att deras protester, deras, deras försök att be om, om någon form av insyn eller transparens hos myndigheterna har inte besvarats. Och det är fortfarande ett stort mysterium varför de här protesterna överhuvudtaget pågår.
0: Mm. Och jag har sett att det finns, eh, det finns en del jurister som är inne i det här nu och försöker se liksom, vad, vad de kan göra och så. Det finns en hel del volontärkrafter som försöker ta tag i det, men har det funnits någon form av politiskt svar? Finns det någon, eh, har det skett någon politisk reaktion på det här eller finns det någon som har reagerat i, i Sverige?
2: Jo, alltså en, en del riksdagsledamöter och, och även lokalpolitiker för den delen har reagerat kraftigt och tyckte att det här är, är rättsosäkert och så vidare. Precis som också människorens har sagt. Mm. Och som vissa advokater har sagt. Eh, men från regeringshåll så har man sagt att ha har fullständigt förtroende för säkerhetspolisens eh, utredningar och eh, klarsynthet i mm. detta. Och, och man, man säger då att i Sverige har vi förstås oberoende myndigheter. Så även ifall vi skulle tycka annorlunda, vilket vi inte gör, så skulle det fortfarande inte kunna vara någonting som vi i realiteten kan påverka. Vilket då advokater har flickat in att det kan man visst göra när det, gör, när det gäller utvisningsärenden på grund av, av, säkerhets, av påstådda säkerhetshot.
0: Har du pengar på banken? I ett sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcesol.se. Vad jag inte riktigt verkar se, och det här vet jag inte om ni har sett- men jag vet inte om jag har sett någonting från politiskt håll- där man har försökt liksom, eh, lugna eller stilla den kurdiska oron- som finns bland då kurder i Sverige eh, just nu. Det ska man säga att eh, både- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ju liksom eh, haft eh, kurdiska eh, aktivister och liksom är aktivister med, med och aktiva med kurdisk bakgrund i massor av år. Eh, och mm. liksom är inte på något sätt främmande för den kurdiska kampen liksom. Nej men liksom från,
1: från Socialdemokratin vilket vill i det här sammanhanget bli liksom synonymt med regeringen så handlar det ja. väl mycket om att så här, nu, nu måste det här liksom skötas utan några överord. Vi ska liksom inte reta ja. turkarna i onödan utan ni får lita på. Så det, jag kan ha respekt för den. Däremot så det är det klart att liksom Eh, och vänsterpartiet är ju mycket mer liksom, skarpa i sina uttalanden och mm. liksom, spelar på den här rädslan. Och jag eh, tycker det finns eh, liksom, absolut eh, skäl att, att både med utgångspunkt i det du pratar om nu Joakim och eh, <coughs> Egypten har visat att det finns liksom, en oro som man måste liksom, ta på allvar. Eh, däremot så tycker jag att det är ganska bra, liksom, Dagens Nyheter hade huvudtext idag om att att det finns liksom, från det offentliga Sverige ändå liksom en... en från vänster till höger att vi ska inte vika oss för de kraven som är ställer på mm. eh, den kurdiska kommuniteten i Sverige. Så att det finns liksom en, i tykonomin eh, finns det åtminstone liksom en, en, ett, ett, ett stöd för det här. Eh, ja. Däremot så kan jag tänka mig att det finns ganska många socialdemokrater som har Eh, kurdiskt ursprung eller kurdiska rötter som är ganska besvikna på den tystnaden från partiet mm. eh, som det är nu. Eh, för att det har varit så... Just liksom det, historiska, det historiska med hur Turkiet behandlar kurderna har varit så viktigt i det socialdemokratiska NATO-motståndet som Verkligen. det har stört. modernt så har det varit liksom att man har pekat ut några stater som att de här vill vi inte ha att göra med beroende på hur de agerar. Eh, och då liksom tycker jag Liksom, det, det är inte konstigt att man blir besviken då och att man också kanske förtjänar någon typ av dialog kring det här. Mm. Men, och det är väl problemet med hela den här anslutningsprocessen, oavsett vad man tycker att vi ska komma med eller inte, mm. men att det inte har funnits någon diskussion om man har inte värderat risker. Eh, man har inte diskuterat om vad NATO kommer vara för någonting. Ja,
0: liksom, <clears throat> nej, det, och Sverige i NATO ska
1: vara. Nej, precis. Eh, och den diskussionen pågår väl nu på något sätt. Eh, och eh, men det verkar inte som att Socialdemokraterna vill liksom delta i den särskilt... Den diskussionen överhuvudtaget. Nej, Eller verkligen. Socialdemokraterna är väl synonymt med
2: regeringen i det, i det här fallet. Jag kan, jag kan flika inåt där. Också. Ja, gör det ju snälla. <laughs> det är för att jag, jag frågade specifikt om detta. Mm. När, jag, när jag intervjuade representanter nu då i, i måndags efter det, det här senaste turkiska utspelet. Om att man ser nej till medlemskapet. Mm. Eh, och då, då, då framgick det ju att... Eh, på måndag eftermiddag så hade ju eh, Amina fått till sist en uppdatering från Socialdemokraterna mm. om att den överenskommelsen var slöt i november eh, om att eh, Socialdemokraterna skulle utveckla djupare relationer till det syrisk-kurdiska partiet PYD.
0: Och som hela regeringen just nu, alltså stödet för regeringen bygger på det. Alltså att, att regeringen kunde tillträda bygger på den här Exakt. överenskommelsen. Ja.
2: Hon fick höra att den överenskommelsen är giltig. Okej. Så mm. vi ska inte ge vika för turkiska krav vad gäller vår politik mot syrien-kurderna. Mm. Representanter för det syrien-kurdiska syrien -kurdiska självstyret sa också till mig att han har fått signaler från regeringen efter att han har kontaktat regeringen märkväl, inte tvärtom, <laughs> eh, om att vi ska inte ändra vår politik. Men det här är alltså gentemot kurderna i Syrien och det mm. självstyret där som stöds av massa andra NATO-länder och, mm. och USA och USA-koalitionen mot IS. Den stora frågan är ju, kommer det att ske någon form av eftergift gentemot resten av Kurdistan och resten mm. av den kurdiska rörelsen? Och eh, socialdemokratiska eh, alltså sympatiuttryck för HDP i Turkiet till exempel mm. och så vidare. Och det är spåran liksom. Och det, det här ja. alltså, avsaknaderna av tydliga svar mm. skapar en, en, en oro. Och det faktum att, eh, att Turkiet slänger sig väldigt mycket med väldigt starka ord som, som terrorism, terrorister. Ah. Och, och det här är ju någonting som kan... Få, Kläckningsanstalt. Som, som, kan, mm. som vissa kurder förmodligen... Jag är rädd att det kan få fäste att, jaha, ska vi inte helt enkelt bara göra som Turkiet vill? Varför ska vi tillåta några terrorister i Sverige för? Mm. Problemet är ju att det är väldigt, väldigt många som har arresterats och fängslats i Turkiet eh, efter anklagelser om terrorism, alla möjliga. Och de här som till exempel är föremål för utvisningsprocesser i Sverige eh, efter att bli anklagade för att vara säkerhetshot, det är ju politiker, aktivister, journalister som ibland är medborgare i Turkiet, andra gånger inte. Och som inte alls är brottsmisstänkta i Sverige.
0: Just det. Nej, men precis. Och där är också en sån stor skillnad. För det här tycker jag är så intressant. Eh, eh, vi har ju en terrorlagstiftning i Sverige. Och det har vi inte haft alltid. Men vi har ju det nu. Och den är ju, den är ju väldigt specifik. Om man jämför den med andra länders terrorlagstiftning. Den andra länder använder terrorlagstiftningen som en bred pensel, att kunna fånga upp väldigt mycket av det som man annars inte kan göra, att kriminalisera sånt som annars kanske inte skulle vara kriminellt, framförallt i grupp eller över tid med, med andra men också att det väldigt sällan har något slutdatum. Den svenska terrorlagstiftningen är ju mycket, mycket mer specifik, trots att den då fick kritik för att den inte var tillräckligt specifik av många svenska partier, så de tyckte att den skulle vara ännu mer liksom, specifik och sådär. I Turkiet så har man då kanske en av Europas mest liksom breda tillämpningar där i princip allting kan hållas eh, som att det är terror under en väldigt väldigt lång tid, eh, men också att saker kan typ förbjudas eh, kopplat då till den här terrorlagstiftningen till samma lag eh, jag, jag tycker det är väldigt liksom, intressant för att vi, kan, vi har ju ingen carte blanche lagstiftning i Sverige liksom, där det bara, man, man säger att man hänvisar till den lagen och så är det plötsligt så liksom, eh, och, och inte heller utan slutdatum liksom, eh, men den här terrorlagstiftningen, liksom, hur, hur används den för att tysta dissidenter i, i Turkiet? Hur, hur, liksom, eh, eh, hur aktivt verktyg är det i liksom Erdogans arsenal?
2: Alltså, de, de senaste decennierna så har, så har samtliga prokurdiska partier stängts ner i, i, i Turkiet. Inte mot eh, lagstiftningen om att det förelägger risk för... för eh, separatism. Olika sådana här lagar har använts och terrorlagstiftningen i Turkiet är ett exempel på där Man använder sig av en väldigt bred lag för att sätta dit alla som är obekväma på något vis. Mm. Uh, idag så har de här lagarna använts för, uh, för att stänga ner i princip alla medier, mm. för att stänga ner i princip alla oberoende organisationer hela den kurdiska regionen. Alltså inklusive organisationer som jobbar med ungdomssport med fattigdomsbekämpning. Ja. Den här lagen har dömt... Uh, en fotograf som jag arbetat med i, mm. i Turkiet och som har publicerat för Dagens etc. till fängelse i tre år. Mm. För att han hade, som det påstod, spridit terrorpropaganda efter att han hade fått bilder publicerade i amerikanska och brittiska medier. Det är liksom, det här är ett verktyg för att, för, att, för att tysta obekväma röster, för att släcka demokratiska funktioner och vrida mm. Turkiet sin auktoritär reaktionär riktning. Mm. och det, det, det borde inte råda något tvivel om detta och, och till, till slut så fick ju också journalister ett, ett klart svar för några år sedan vid det här laget nu av, av dåvarande utrikesminister Margot Wallström att Turkiet betraktades inte som ett rättssäkert land på grund av hur detta också påverkade rättsstaten och domstolarna
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare då har ETC tagit fram en lösning för dig vi har startat ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på ETCbyg.se går det att förena liksom, Turkiets mål och Sveriges mål i det här? Ja, vi, vi har en, en massor av andra samarbeten och, och, och sånt där, men det finns de som varnar för att vi ska dras in i ett nytt kallt krig. Det är ju förändrat väldigt mycket nu. Liksom, det finns ett före och ett efter det, med, med Sverige och Finland i, i NATO. Om något, vad tror du kommer hända? Jag vet, det är jättesvårt att säga den politiska spåkulan vad, vad som, vad som eh, kommer att hända. Och ingen kunde ju ha sagt för några år sedan att vi skulle vara där vi är nu, men, men, men om du tittar i din spåkula, vad, vad, vad ser du med, med liksom, Sveriges relation till till exempel Turkiet? Ja, men, jag, jag kan ju tycka att EU-medlemskapet är
1: på något sätt också en, en, ett hinder för Sverige att uttrycka liksom, någon typ av självständighet eller liksom, uttrycka kritik mot Turkiet eftersom vi är så oerhört noga med att de ska behålla eh, liksom, mellan, lite, gränsen. Ja men precis, ja. <laughs> att de inte vill att liksom, släppa loss. Flyktingar över den europeiska kontinenten. Så, så det liksom, de använder sig som ett hot också. Både ja, precis, de och ingen. Realpolitiken och liksom, liksom Europas förhållande till Turkiet. På lång sikt så kom, tror jag inte att det kommer förändras så himla mycket eh, mot hur det är nu. Alltså vi har redan, en, vi har redan liksom gjort eh, den här liksom autokratin till Europas grindvakt. Eh, och det, det föreställer jag mig kommer fortsätta. Det är liksom det politiska priset eh, för att öppna gränsen bedömer liksom Europas politiker var alldeles för högt. På lång sikt så, så har jag för mig själv resonerat att det är ingen stor skillnad att liksom vi allierar oss med Turkiet militärt. Ja, vad ska man säga? Det är klart att det gör skillnad. Men vi är redan i en situation som liksom inte, den förvärras inte automatiskt av det. Däremot så kommer ju processen fram till att vi har gått med i NATO och kommer ju vara så här som den är nu. Det jag tänker liksom på lång sikt som är det stora, liksom intressanta med vad NATO ska vara är någonting där dels USAs, liksom, man behöver inte prata om att Donald Trump kommer tillbaka till president men liksom den krigsstråtheten som finns i USA liksom, vad betyder det om ett europeiskt land dras in i ett krig och man ska utlösa eh, artikel 5 liksom, kommer du, kan vi lita på USA? Vi har samtidigt att USA och Storbritannien slutar alliansen med, med Australien, en militärallians allians där vi alltså ser ett skifte mot Stilla Havet mm. eh, Boris Johnson har liksom disk diskuterat att man på något sätt ska ha in Japan och Taiwan i någon sorts militärallians, allians inte med NATO men någon liksom egen variant att vi ser liksom ett skifte Ryssland är liksom ett imperium på nedgång mm. det, det tror jag liksom många kan se att det här är liksom en av de stora sista uppträderna för den här staten mm. sen kommer vi ha liksom Kina att behöva hantera och vad kommer vara Sveriges roll där vill vi liksom skicka svenska flickor och pojkar dit i, och kriga om Taiwan liksom, eller vad om jag gör har ju dels den här Salomonöarna som nu också liksom allierat sig med Kina att det händer en massa saker där borta som kommer där Storbritannien, Australien och USA och Japan liksom har egna intressen kontra Kina.
0: Det finns så mycket att diskutera och prata mm. mycket om och som är så intressant, men så känns det som att det liksom är, det borde vi ha gjort förut, eller mm. det känns som att det, det precis. Det, det, det. Det, ska jag,
1: det. ska jag säga, det, det ja. tycker jag är liksom lite bekymmersamt och det kan jag liksom ha riktat mot mig själv också, mm. Väl, verkligen att för svensk vänster har liksom inte varit intresserade av säkerhetspolitik. Det måste och utrikespolitik också på Nej. samma sätt. Alltså. Vi har ju retirerat från det här och nu när diskussionen är så är det liksom Pierre Chaudi och Göran Greider och andra farbröder och tanter som liksom får ta det här och de gör det med liksom en argumentation som de är hemma i. Men som för väldigt många kanske lite yngre människor inte känns lika aktuell. Nej. Men liksom, vi har väldigt många liksom politiska aktörer som är födda efter att Berlinmuren föll. Det liksom det är en annan typ av värld. Vi har inte varit intresserade och vi har liksom inte Ja, vi har inte behövt pröva våra argument. Jag har ta tagit det lite för givet också. Ja, precis. Jag eh, har
0: tagit liksom svenska länsfriheten lite för givet. Och, och typ, eh, jag menar, nu pratar man om världen, vad den har gett mm. och sånt där, liksom, Men, men jag menar, det, det är ju också länge sedan. Den, den har inte riktigt varit på tapeten på det Miss, sättet. att
1: socialdemokraterna kunde svänga så här snabbt och utan bråk, tror jag också. Handlar om att ja, argumenten för väldigt många människor för varför vi ska stå utanför eh, uppfattades som väldigt ihålliga. Så. Mm. De är, de är liksom skapade i en annan värld. Hade man haft en annan typ av diskussion- kring vad man NATO gör och vad NATO ska vara- så kanske man hade haft ett, en annan typ av diskussion.
0: Joakim, jag skulle vilja fråga dig. Nu är det ju då turkiskt val. Du kommer bevaka det, eh, antar jag. Finns det någonting som, liksom, som du tror kommer att hända? Eh, kommer, det här, kommer utspelen från Erdogan eh, liksom öka? Kommer de vilja, liksom, kommer han ta Vad kommer han ta till eh, fram till det här valet nästa år? då?
2: De senaste valen och folkomröstningarna. Till exempel för att bilda ett presidentsystem som jag bevakat i, i Turkiet. Just det. Så har, så har Erdogan... Eh, Ja, tagit till samma knep. Han har liksom gjort någonting som har piskat upp den nationalistiska andan. Som gör att han kan mobilisera väljare. Antingen till sig själv eller i andra hand till hans nationalistiska eh, alliansparti MHP. Eh, samma sak kommer rymtvis hända igen. Och eh, folk jag har talat med som, som både själva kanske är turkisk medborgare bor i Sverige. Eller som bor i Turkiet. Eh, och är regeringskritiska Ser det precis samma hotbild nu som tidigare. Någonting ännu större kommer att hända mm. för att piska upp den här nationalismen. Ett första steg skulle kunna vara det som redan har hänt. Att, att, att man har gjort en ny offensiv mot PKK-grillan i norra Irak. Just det. De håller på att blossa upp mer konflikt nu kring, kring kurderna i, i nordöstra Syrien. Det här är ännu ett steg i det att peka ut eh, europeiska stater, Finland och, och eh, Sverige som kläckerier för, för terrorister. kryptokurder Ja, så det, det, det här kommer sannolikt att fortsätta. Det finns anledning att, eh, att tro att saker kommer bli ännu värre och att den här retoriken kommer att piskas upp ännu mer.
0: Jag kommer i alla fall att eh, sitta bänkad och vänta på dina artiklar om det här, för de är alltid så pedagogiska och bra och intressanta. Um, det var allt för idag och vi ska avsluta. Vi brukar alltid avsluta Tyckpressen med att våra gäster får tipsa om någonting. Precis vad som helst till våra lyssnare. Daniel, vad vill du tipsa Tyckpressens lyssnare om den här veckan?
1: Jag har varit i behov av någon typ av hjärndörd underhållning. Och just nu är det sista veckan i Expedition Robinson. Eller Robinson som det bara heter nu. På TV4. Titta på det. Det
0: är, det är 20 minuter varje dag. Det är precis bite-size dum underhållning. Gud vad bra. Joakim, vad vill du tipsa att tyckpressens läser om den här veckan?
2: Det är ju väldigt torrt i <laughs> <jämfört> en <med>. men <laughs> Det är okej. Okay. Men jag plockar ut en av, av uppenbara anledning. Jag plockar ut en gammal bok jag hade stående hemma i hyllan och började bläddra igen. Och det är ju den här som nu kanske är mer aktuell än någonsin att läsa. Det är den här Den dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelser av Mikael Holmström. Den är väldigt
1: bra mm. av liksom... Myten om alliansfriheten och neutraliteten Det är Exakt verkligen så. lite hissnande läsning mm.
0: Gud vad intressant, vi kommer då att länka den i beskrivningen mm. eh, Tack snälla för att ni var med Vi kära lyssnare eh, Skicka in vad ni tyckte och allt sånt där Vi gillar det varenda vecka Och eh, vi ses redan med, eh, Nästa vecka, då är det avsnitt 30-30 det, ah, det kommer bli väldigt, väldigt bra eh, Ha det så bra tills dess, haj då <skratt>